ny vecka, ny podcast. Du hör på Vegesporten med Brenne och Borud. Nya nederlag den uke också eller Brenne eller vad var det? Ja för dig blev det i hvert fall det. Vi hade ju en fantasy duell på det norska spillet som vi nämnde förra uke. Det skilte två poäng för avgörande runden och det var väl ingen tvivel om hvor den segern skulle ende. Nej, när Markus Pedersen satte in 3-2 till Strömskott så där så tänkte ja ja, i tape fantasy duell med Brenne men i vinner i alla fall på oddsen tänkte jag. Men nej då. Ålsen snudde självklart tillbaka utan att det gör det på väldigt mycket lag ryckan ner och du fick då visst ditt sanna jag då som att det är er bara pengar som betyder något. Ja, självklart, självklart. Nej, det var ju ett jättedrama detta med Hamas Arilis idag du fyllde också elitserien igår. Ja, och jag rök på ett poäng mot min egen bror i fantasy så det var ju en bitter kväll. Nej, igår så var jag faktiskt lite i extas över hur kul norsk fotboll faktiskt kan vara. Ehm, hur sammanligner elitserien med Premier League för exempel så taper man ju på de allra flesta punkter men akkurat nedrystriden syns jag är er ti gånger morsommere i Norge fördi man har ett annat förhåll till Ålesund än man har till Burnley eller till ett mindre lag i England alltså där tror jag faktiskt att folk lär sig mycket mer rive med så akkurat det är er faktiskt genuint kulare i Norge än i England Och så var det ju en väldigt kul kväll då för att det snudde så otroligt mycket som det gjorde och så fick du se vad det har att se si att resultat för andra kamper påverkar för att Sogndal och Ålesund de hade så jämn målskillnad att det ville avhänga av hur målen rant in i de olika arenorna och då ser du hur kul det blir på med fotboll när du bara må fram då ändrar det 5-2 och 4-3 liksom det blir helt vilt och så mycket motivation har att säga si, då ja, och så måste alltså skorte och jubla som en galning för han var säker på att det var uppväxtmålet ja. ja. och så rätt efter på så fick det besked om och jag snackade nettop med Öyvind Herbröden som är er i Ålesund och pratade med gutta och Moss sa det att det var helt märkligt för att han var helt säker på att då han skora uppväxtmålet och så fick det besked om att de trängde fler mål för då hade de fått rapporter från från Sogndalskampen och det syns jag virker som svag informationsflyt i Ålesundleiren så kan man se si att de lå under 3-2 så hur mycket mer information kunde de fått kanske tränartime heller inte anses som sannsynligt att de skulle skåra fyra mål på 10 minuter liksom på ett lag som har varit eländigt hela år. men jag la märke på TV att Moss jublade väldigt och tänkte sån kom där till hänt ballen i mål och kom få satt igång spel igen. Ja, det var väldigt rare grejer. Men det var en lagkompis som jeg tror visste mer än Moss fan kom liksom löpen till och rejvan med sig ban kom igen med tränget ett et par mål till. Ja. Men väldigt uppsiktsväckande resultat Ja. Ja, jag försökte ju se på det här lite hemma så på hela första omgången och så skulle vi ha lite mat i pausa så ett rekemåltid där sammen med frun. Det var ju fint fint tajma och sånt men det gjorde att jag gick glipp av lite av andra omgångens start då. och så på slutet av kampen så var det ju höjdramatiskt, ikke sant? Så jag sa att liksom nu sätter vi på lyden och liksom när man ser när man flyttar mig marschetten min till TV:n för jag måste få med det här. Och så jag blev sån tidvis accepterad av lite sån surt. och så sa jag när det var tre minuter igen så sa jag sån det är er faktiskt ett helt ellevilt dram här nu och så försökte jag fortælla att Ålesund ligger han sån och sån och då bara fick jag ett kommentar. Det där, det driter jag så sykt i. <laughs> så hur vet fortsatt inte vem då som rycker ner eller vem som är er i elitserien då. Nej, hon spurte mig här om dagen om det var något Slatan spelade på United. Så Oi. hun får ju med sig väldigt mycket då. Det är er ju framgång det då. For så vidt, jeg vet ikke om hun er oppdatert på at han har vært skadet et år og sånt, men... Men han er tilbake, og det tar oss over til litt Premier League, for Manchester City dure på i toppen, og der sitter altså Pep Guardiola med luksusproblemet Jesus eller Aguero på topp, og at en av de kan sitta på benken er jo helt nesten ikke til å tro. Ja, det er ikke til å tro, men han har jo forklart hvorfor da. 
Eh, vanligtvis tidigare säsongen så spelade ju ofta både Gabriel Jesus och Aguero, en av dem på kanten. Men efter att Benjamin Mendy blev skadad som är er wingback så brukar de Fabian Delph som vänsterback. Det betyder att Fabian Delph inte har den samma evne till att vara wing som det Mendy ville ha och därmed så blir Sané den eneste kanten som kan vara breddhåll på vänstersidan. Då kan du ikke ha en Gabriel Jesus för exempel som skär för mycket in på vänsterkanten. Så därmed så spelar ju Sané alla kamperna men Aguero och Jesus är er nött att dela på en plats. Så det är er förklaringen på det. Og det er jo en for så vidt god forklaring også, så, så kan nok passe Guadola ganske godt å, å kunne forklare det med da, for at han, han sitter med to så gode spiser mm. som skal spille 90 minutter for alle lag, for de er så gode. Og når, når han, Bendy, er skadet lenge, så, så er det jo en veldig beleilig argumentation å føre også, da. Men vi som sitter med disse spillerne på våre fantasy-lag vet jo hvor frustrerende det er å vite at du sitter i det beste laget, de vinner med 3-4 mål i nesten alle kampene de spiller, men de rullerer på de beste spillerne. Og nu er for eksempel Størling inne i helga og skårer jo nesten hver kamp han spiller, men han kan fort være vilt til midtuka igjen. Aguero skårer i helga, men det er fort Jesus som spiller. Jeg tror Jesus spiller når de spiller til midtuka igjen, for da har Aguero startet to kamper på rad. Akkurat Størling er jo interessant. City brukte jo så forbanna mye penger i sommer, og alle, alle skylder jo på pengene da, når du ser den fremgangen de har, og, og hvor bra de gjør det. Akkurat der så, selvfølgelig er det fordi de har mye penger at de gjør det bra, men når du ser på den jobben Guardiola har gjort, Så um, tror jag han ska ha mer kred än bara att han har mye pengar och många spelare när du ser på vilka spelare som gör det bra den säsongen här så är er det uh, bara två som blev hämtat i sommar av de som är er, har hemma första elvan där er Ederson i mål så är er det Walker på Örebäcken och uh, bortsett från det så är er det stort sett spelare som har tagit enorma steg Kevin De Bruyne har gått fra att vara väldigt 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 bra till att bli ligans bästa spelare kanske i en lite ny roll och Raheem Sterling speciellt då. Jag så en video på, på Twitter av Guardiola på träning, hvor han instruerar extremt lidenskapligt Sterling i hur han ska stille kroppen sin när han tar emot en ball. och så ser du att han är er på han som en bikke i, I ett helt minut liksom och maser och maser och maser och förklarar och visar. Och så ser du i den påföljande kampen att Sterling gör akkurat det samma, scorer vinnermålet i Champions League. Jag så det klippet och det var fantastiskt och det var ju mot Guardiola på sitt gal och mest succérike mm. och så gick tanken min till då Tony Adams tog över Granada eller sån i La Liga i fjor och liksom skulle göra det samma försvarsrekka och löp in och ut den över 50 år gamla tidigare alkoholiserade Arsenal stoppern. Det så liksom mycket lika bra ut och det lagar rycka också ner. men der, han kan fotbollen sin Guardiola nu rullar det på som bara det men Huddersfield där kunde man fått en ett problem var borsvitt man vant den kampen. Men ingenting straffar flyten jag säger igen ingenting straffar flyten och den flyten City har nu när de får det vinnarmålet på den måten ni får det så är er det omöjligt att säga si, eller omöjligt att se för sig att någon ska klara ta dig. det är er i England er helt enig. Alltså spörst om de kan vinna Champions League och ser ju PSG bland annat ser otroligt starkt ut i kampen jag sett av de. Vet att Bayern München, Barcelona, Real Madrid där. Och okay, lag där så så där er det er nästan som jag ändå ser på som arenan jag är er spänd på City på. Ser i i England selv om det er tidlig og mye kanskje, og de har fått en dupp og alt mulig, men jeg tror det er det som vil være det spennende med City i 2018. Yes, da lar vi fotballen ligge litt i gang, for i Norge så er vi jo veldig opptatt av snø, ski på beina, opp og ned og bortover, og nu er det Johannes Kläbo som er på alles lepper efter den sesongåpningen han har hatt, for for en ung gutt og for noen resultater han allerede har levert brenne. 
Ja, det är er, alla ord är er nästan bukt upp allredan men det han gör är er ju uppenbart att ta skidsporten ett helt et helt nytt nivå. Det som imponerar mig mest som en på en vanlig TV-serie är er måten han löper på ski på, uppover backer. Det går så otroligt fort. Och han visar ju att han nå både är er raskast på intervallstart 15 km klassisk och han är er uslåelig en vär spurt. Och han har ett taktiskt hode som är er helt exceptionellt. Han går alltså ut på jaktstarten söndag. Den ska gå 15 kilometer, och det är er väldigt vanskligt att gå alene föran där och bli spist av gruppen bak. Och så märker han när han är att nej, detta är inte vitsigt för mig att ligga här och få syra. Han bara väntar in fältet och har kraften att bli med in och så vinner han ligger väl och han såg när han väntar på fältet så er det ingen som vet att han gör det. Så det såg ut som han var helt färdig, alltså helt kokt men lägger sig roligt i fältet och vinner till slut och det är er ju helt fantastiskt att ha det löpshodet till att ta den avgörelsen under vägs. Ja, eller är er det en självfölge? Jag synes han blir lite uppskrutt på det där då. För all världen ska han inte göra det. Alltså det är er den enda självfölgliga måten han bör gå på. Han bör få de andra till att slita sig mest möjligt. Så vet han att han är er i så god form att han är er i cirka lika god som han klarar gå på ski och så vet han att han vinner ett värt upplopp. Så då syns jag liksom det blir sån överhyllest över över egentligen. Det har varit skandalöst sen han gick som en gal för hålla Sundby bak sig. En Sundby han slår 100 100 gånger på upploppet. Ja, men Finn Hågen Krog i VM eller i stafetten i det mästerskapet nå sista. Han hade väl 10 sekunder på Stjogov. Ja, det var annorlunda. Han valde ju att banka på istället för att gå samman och slippa få den kunde gå på den smällen av få syra i det hela det er två olika ting där då för det första var var det inte gitt att han kom till att slå Stjogov i spurten han gjorde det så det men det var inte gitt som det var här och så var det 10 sekunder. Här var det snack om var det inte 50 sekunder eller nåt till Sundby. Jo, så, så det är er, er mycket mer slitsamt att ta en 50 än 10. Nettopp. Så här var det 50 sekunder och därför så var det naturligt att tro att man inte skulle vänta så länge ja, på ett fält. Du vet att du vinner då. Du vet du 100 sikkert Nei, det, at du vinner. Det vet jag han med vet det. Med med menar med vet det men han vill inte tänka sånt. Mot så vinner han sprint. Ja men här var det ju tillfälle. Det var andra med också så det är sånt. När det gäller snackar om Sundby då. Det måste vara lite surt då. Han brukar ganska mycket livet sitt på å gå på ski och är er otroligt stark och god. Och så eh, han slår då nå alla i helgen men så kommer det en ny löper som då ska plötsligt börja yppa sig på det han har slitit med för och vinna liksom disse rennene. Han har liksom nog klart kanske att komma förbi de andra gutta men där er är en ny uslålig man som har dukat upp. Jag tror likväl Sundby var ganska happy med den söndagen och vi känner att Beino var så god som de var för han blev ju lite bekymrad när vi såg någon av de resultaten tidigare här på vad om man inte var helt där han skulle vara och sånt och så kommer den söndagen där han banker på och är er helt där uppe och har Beino ens han kommit att vara och präga toppen i ukene som kommer också. Jag tänker kanske att Sundby är er lite smart det som inte har formtoppar lika mycket som de gjort tidigare in mot starten av säsongen och kanske då har tajmat det lite bättre. Det är er det som är er frågeställan med Kläbo då. Han är er nå han är er väldigt ung den första säsongen han satsar på distans på något och han är er bäst i världen akkurat nu utan tvivel. Så vet du att Ostiogo och gutta de är er ju med här och de ligger helt lattligt långt bak. Men det kan vara att han träffar med formen för tidigt. Han ska inte han har inte varit i höjden vet vi och han Han er nå i liksom superform i november. Jeg husker i lokalavisa i Hammer Arbeiderblad så var det alltid snakk om de lokale julestjernene. Det var i form før jul, men det hjelper liksom ikke når mesterskapet skal avgjøres. Og det er jo utfordringen for han. Han var også veldig god på starten av fjoråret. Når VM kom, når alle har fått lagt sitt treningsopplegg, kanskje noen russere har fått fulgt noen program som ikke er veldig bra, så blir det plötsligt bronse då som det blev från i sprinten. Det bekymringsfulla för Sundby är er att det kommit en ny man då som kan vinna 15 km i OL, 15 km i den distansen som de går en och en individuell start. Den ska gå sig fristil och det är er normalt sett en av de mest jevna distanserna vi har, er 10-12 som kan vinna och nu är er till och med Kläbo blivit så god att han kan gå 15 km i bäst i världen på det. Det bör kanske bekymra Sundby litt. 
Ja, definitivt. Det är er jo hans ene möjlighet sannsynligvis til å vinne. Det er enten å gå for alle på en femmil, det så vi at han ikke klarte i Lakti. Det virker som det blir vanskeligere og vanskeligere. Vi vet at Johan Olsen gjorde det for noen år siden. Og så er det intervallstarten. Nettopp. Og så har man en man som har fått mye oppmerksomhet i sesongstarten i Langjern, og det er en som ikke har vist noe internasjonalt enda i år, og det er Petter Nordhug. Ja, en fryktelig resultat. Det var 17. plass på individuell start og slått ut i kvartfinalen på sprint. På Gålo i Norges Cup, ja. Ja, og så var det noen som sa at det er vanskeligere å bli topp 30 på Norges Cup enn i Verdens Cup, og det tror jeg kanskje var litt fleip. Men hvis han prøvde sitt beste, så ser det ikke bra ut. Men det hodet der virker som er rimelig frustrert over ikke å bli tatt ut til verdenskøp, så det kan, vi kan faktisk ikke gi en dom over Petter Nordtugs form basert på det. Vi må se han mot de beste, gjerne flere ganger. Ja, den sprinten på Lillehammer til helga blir meget eh, spennende, eh, så får man se da om Nordtug er tilbake i godt gammelt slag. Og jeg, det var mye diskussion om man skulle bli tatt ut til Roka av Kosamo eller ikke da, og så er det de som da mente at han ikke skulle bli tatt ut, de mener jo å ha fått bevist at det var riktig ved at han gjorde det såpass dårlig i Norgeskøpen. Det mener jeg er totalt misforstått. Om han hadde vunnet i Kusamo, så selvfølgelig hadde det vært et retorisk godt poeng for de som mig som mente at han burde være med. Men det var ikke det det handlet om. Det handlet om at han skal være best mulig 9. februar når OL-lillen tennes i Sør-Korea, og at han da skal ha fått matchet sig mot de internasjonale konkurrentene på den måten han ønsker gjennom året. Ikke hvor godt eller dårlig han skal gjøre det nå. Så derfor så irriterer det meg litt når nå folk slår sig for bryst over at ja, men det var nok riktig det. Det var i hvert fall ikke det jeg noen gang diskuterte. Det hade ju varit helt enormt att fått en nordtug i form i duell med Klebo för exempel, hvis begge ska köra rycke samtidigt där så så kan det smälla gott. Hvis Nordtug kommer tillbaka till form så ja, men akkurat nu så vet vi att idrotten är er färsk så, så syns jag det virker usansynligt att han kommer på det nivå. Jag jag tror han kommer tillbaka på ett nivå som gör att han blir tatt ut till OL, men hvis Klebo håller nivån sitt så tror jag att Nordtug ikke är er god nok. Det blir spännande att se. Klebo per nå ser ut til å kunne ta opp til flere OL-gull hvis han lykkes med formen. Ja, du tror vel at han kan ta de fleste omtrent, tror du ikke det? Ja, jeg, jeg tror han skal få trøbbel med fem mil og i klassisk, men som det ser ut nå, så er han jo meget sterk kandidat på tre mil og på 15 kilometer og på sprinten. Så, så vet man at det er lenge igjen til OL, og det er mange som skal prikke form, og det sjeldent lykkes å vinne så mye i et og samme mesterskap. Men det ser jo fryktelig lyst ut da. Men det er jo synd for han da, at Hetland allerede har tatt ut krog som ankemann på stafetten. Ja, nu har det gått litt tilbake på det igjen da. Jeg så Hetland fleipa godt på TV i, I helgen med at at han begynte å dele ut litt etapper på fleip der på, på TV. Men hva, hva er laget vårt nå? Er det Tønset på en klassisk distanse? Er Sundby er jo inne og, og Klebo inne pluss krog? Er det, er det så enkelt? Jeg tror det, det er, holdt på å si, Sundby går jo en etappe hvis han ikke blir syk eller noe, og Klebo er jo veldig nært nå. Krog er jo ikke i slaget nå, så han blir jo spennende å se om han... Nå har han forhåndsutatt. Ja, han har forhåndsutatt, men jeg tror det kanskje Løfshus har et ord med i laget der han er ikke like tydelig. Så per nå så er det, ikke, det er ganske mange som kjemper om de plassene der, så det blir veldig spennende. Det blir mye gode saker og, og spekulasjoner inn mot OL for å... Men hvis Klebo skal gå, så er det jo... Han er en fristende ankemann. Ja, absolut, Han er det. Han har ikke så mange internasjonale løp enda på distanser, da, så det blir spennende å se litt gjennom sesongen hvordan han gjør det, ikke bare i Finland. 
Med glede oss i hvert fall til det som skal ske väldigt mycket gøy. Vi skal øve til noe Ariles like litt bedre enn snø, kulde og vinter. Det ble veldig stille fra vår franske, franske venner. Jeg tenkte liksom at han skulle hylle Magnifica. Ja, Magnifica var jo i form. Ja, det var han sikkert. Eller satt du og så på Guy... Var, 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 var franske kamp var du så på da? Nant mot Saint-Étienne? I, I går var det jo Nislion, det er jo en god bit uten like. 5-0 til Lyon på bortbanen der. Men får du se all den fotballen når du er på besøk hos Nej, men hun hade examinsilvering i dag, så hun satt og jobbet med det, og da fikk jeg mulighet til å snikke litt, litt ved siden av der, da. Så det var egentlig veldig passende for mig. Jeg bare var sånn der, åh nej, må du jobbe så mye med skole i dag? Ja, <laughs> hva, hva setter du øverst av, ja, skal vi si, 15 kilometer fristil OL, eller så så PSG? Da er det jo 15 kilometer fristil, faktisk. Det er det jo. Så, så ille er det ikke, altså. Nei, det er jo så Men da fikk du med deg, når du satt på PC-en i helgen, at Messi har skrevet en ny kontakt med Barcelona. Ja, altså, om sider. Ja. Det kom jo en melding i sommer om at de var enige om at han skulle signere en ny avtale, og faren hade visst da signert en sånn intensjonsavtale om at de skulle forlenge, men det lot vente på sig denne... Uh, og nu er det endelig protokollført med bilder sammen med presidenten og så videre uh, verdens best betalte blir han vel uh, og det er vel som fortjent det uh, for han er jo verdens best også um, med en utkjøpsklausul på er det 700 millioner euro Ja, men 7 milliarder norske kroner, det er jo helt ellevilt. Ja, det er ellevilt, men det er ganske mye mindre enn det Real Madrid har på både Ronaldo og Benzema. Hva har de på det? De har 1 milliard euro, så det vil si opp mot 10 milliarder kroner. Det er jo bare en symbolsk greie. Da, bare på seg at du ikke heter Salks. Så Messi har den samme klausulen som både Asensio og Isco, som da er hakke under han sånn sett, men det er jo litt av noe, altså det er jo noe Barcelona har blinkset mye på. Da. De mistet jo Neymar på grund av en utkjøpsklausul som de trodde var høy nok på 222 millioner euro, som viste sig ikke være for høy for PSG, som kjøpte han. Så efter det så har de jo skjerpet sig litt, men Real Madrid har over hele linja mye høyere klausuler på spillerne sine, fordi de rett og slett har satt den så høyt at det er helt umulig for noen å, å kjøpe dem ut. Ja, for to milliarder for Neymar, som da blev sett på som svimlende den gangen, er jo dagens markedsverdi, og kanskje nesten under det, for en 25-årig brasilianer som er måtte, en av verdens ti beste fotballspillere. Messi for 7 milliarder, mm. det får du, det klarer du ikke å få en på draktsalg eller interesse, altså, fordi han er også snart 30 år. Så, så det, det er egentlig en Hvis noen er villig til å bla opp det Hvis en sjeik nede i Midtøsten er villig til å bla opp det Så er det på en måte Da tror jeg Barcelona sier ok, helt greit Det har jo vært snakk om at Messi har vært misfornøyd Med ledelsen I sommer så mistet det jo Neymar Og det, det falt hvis det ikke i veldig god jord hos han Skal også, Det har også vært sagt at han Mislikte det store politiske fokuset Så han hadde ikke lyst til å involvere seg så mye i det Det var noen sånne ting som kunne tyde på At det kanskje han ikke skulle signere den kontrakten men til slut så kom dette, denne bekreftelsen da. det var jo bare en, da, en måned til han ville blitt vurdert som en eller kommende bossmannsspiller og kunne da forhandle med hvem man ville uten at Barcelona kunne gjøre noe med det frem mot neste sommer, men nu er han da bundet til 2021. Og kom da til Barcelona som 13-åring, det var da at familien i Argentina blev da hentet over og han fikk da hjelp til å få dette vekstprogrammet som gjorde at han kunne bli Ikke stor og sterk, men så stor nok og sterk nok til å kunne bli en fotballspiller. Kontroversielt for øvrig. Eh, og jeg har så vært der siden, og han har da 507 mål på 583 kamper for Barcelona. 
Ja, och någon fantastisk passningar alltså målgivande passningar. Jag såg ju kampen igår kväll mot Valencia och det han gör där mot etablerat försvar bara öppna upp alltså det är er helt elvilt. Ja, så ser du ju han blev vilt då mot Juventus otroligt nog i mittvecka och du ser ju hur sterilt det Barcelona angrepp blir utan han då. Det är er ju ingen ingen klubb i hela världen som är er mer avhängig av en spelare än det Barcelona är er av Messi. de har ju levererat en ganska svag säsongstart spelmässig men på grund av Messi så har de uh, så leder de ju med åtta poäng eller sånt nå. Ja. Yes. Men låt det bli med det med Messi för denna gång för till helgå så sker det ganska mycket spännande sett med norska ögon, inte bara vintersport och langrenn på Lillehammer, men handboll VM för damer börjar på lördag och där har vi som regel bara en förväntning och det är er guld när det närmar sig julaften. Ja, och den har vi år också. Norske laget ser ut att vara i bra rute, vinner kamper i uppkörningar utan att liksom ta ut absolut allt och de gode gamla namnen där er vi har Katrine Lund i mål, Heidi Löker er tillbaka i rätt till fötsel plus att vi har kanonerna för övrigt så allt ligger till rätta för en ny hygglig december. Vi har ju mycket sport att se på TV fra för och nu kommer alltså handbollsjentarna på banan också. Får man accept hemma för att se allt detta här? Altså er mer accept for å se håndballjentene enn mye annet da. Mm. Så det er faktisk den idretten Kanskje er lettest å få accept for i de, I de tusen hjem um, Og det viser jo TV-tall også Det pleier å være rundt en million på hver eneste kamp Nesten uavhengig av hvor viktig den er Og så øker det nærmere finalen uh, helt, helt riktig Men det er jo også køppfinale for herretel her ja, Mellom Lillestrøm og Sarsborg Og jeg har da, jeg tror jeg, jeg tenkte på det i går Siden 1990 tror det var da Rosenborg slo fyllingen 5-1 eller noe sånt Da var da Mini spiste kvikkelen Som blev kastet på banen under kampen Så jeg har sett alle køppfinalene På TV eller på stadion, de fleste på TV da selvfølgelig Og siden jeg flyttet til Oslo i 2010 Så har jeg sett alle kampene på stadion Nå, klokken 13.00, først kommende søndag, er jeg invitert til julelunsj til et vennepar. Akkurat. Og det blev invitert på Facebook og sånn, og man stiller jo på sånn, liksom. Gode venner, og det blir hyggelig det. Og det første jeg skrev på Facebook-volden var sånn, og kampen sendes. Og det kunne da vertskapet informere om at nej, den sendes ikke. Åh? Og det var ikke oppe til diskussion en gang, eller? Nej, så har jeg prøvd å påvirke mannen til hvertinnen, da. Liksom litt på Snapchat og sånn, og han kunne melde at hun har ikke følt med på fotball siden Robbie Fowler og Steve McManamens dager. <laughs> og det var gulddager, da. Ja, det, det var til gjengjeld gode dager, men det hjelper mig nok lite i de dying moments på søndag der. Men vi får se, forhandlingen er pågående. Men det er pågående, altså det kan bli litt gløtt. Jeg skal på kampen selv, jeg har kjøpt billetter i dyre dommer, billetter som ikke var så vanskelig å få tak i, jeg har sett på diverse sosiale medier, folk har billetter til over, så selv... Ja, for du, du var jo høyt og lavt der, du hadde liksom registrert deg tidlig, og du fikk deg køppfinalbilletter. Ja, jeg trodde liksom det var en kamp, jeg. Ja, du lå omtrent i sovepose utenfor Ullevål stadion, du. Jeg trodde det var en kamp å få tak i disse billetter, så jeg banket ut fire billetter til 600 kroner stykker der, jeg har tenkt liksom, ja, ja, noen vil jo ha det i. Per nå så har jeg to ubrukte. <laughs> men jeg skal vel få invitert med noen på de. Men vad tror du om kampen da? Jeg tror jo at Sarsborg er et betydelig mye bedre lag enn det Lillestrøm er. Men så har du december på Ullevål med litt så som så forhold og Lillestrøm som kanskje trives bedre sånn sett da. Det er noen x-faktorer også i det Lillestrøm-laget som gjør at i enkeltkamper så kan de slå de alle fleste, for de kan legge sig bak på og knuse til på kontringer eller dødballer eller et eller annet. Men, men sånn, jeg synes kanskje at Sarsborg hadde fortjent et gull for å krone en sesong som er vanvittig imponerende. Da. Jeg synes jo de kanskje har vært det aller mest imponerende med, med norsk fotball denne sesongen her. Måten de har fått frem en rekke 
profiler på och jag tror nog att de kommer att vinna mycket de i åren som kommer men det hade nog varit kul att krona en säsong med guld syns jag. Ja så Lillestrøm taper nog mot Sarpsborg i sån ja 7 av 10 kamper kanske då men ett cupfinal det är er en större möjlighet för Lillestrøm för de vet att det ska spelas 120 minuter med möjlig straffkonk. Jag tror Arne Erlandsen kommer till att lägga en väldigt klar plan för att hålla tätt bak där. Men Sarpsborgs kvalitet är är utgångspunkten högre än lite primitiv Lillestrøm med bara där på foran her, Erik, kom med en grund til at Lillestrøm skulle vinne denne kampen. Nej, det er jo det er strukturen til Erlandsen, hvis det skal gå. De må, de må ut på det og være, hvis de blir like fanden i Volske som han er på sidelinja. Jeg har sitt, hørt han stå og skrike der, og hva han skriker, og hvis de har den den ingången till de spelarna som han har så tror jag de kan kämpa Sarpsborg ut av stilen och jag tror de jeg tror de har en fair chans Du har Djatta, du har Mortensen och Rosted och många som har haft en väldigt god säsong och som är er i form med Lilleström där har det på något gått lite för lut och kallt vann länge in mot den cupfinalen där er den och det kan du se på som plus och minus men jag tror nog Geir Bakken när han står i Sarpsborg garderoben för start så säger han till sina gutter Noah alla Altså en stor anledning, men ikke la dere stresse Normal is enough, vi slår de her Hvis vi spiller vår fotball Ja, og så er det jo et lag som ja, kanskje har vært det aller mest Hvis du tar bort Rosenborg, men også selv de har jo gått på flere Sånne overraskende tap enn det Sarsborg har Sarsborg har levert jevnt og drutt hele tiden Om de ikke har vunnet, så har de spilt uavgjort Og, og mange av de uavgjortene kunne gjerne blitt bikket til seire Så de har på en måte gjennom hele sesongen aldrig gått på sånne veldig dype daler men, Altså, bortsett fra da de sparte hele laget da, Mot Tromsø og tappte masse Men, men I, her kommer jo ikke til å spare en eneste mann liksom Ja, det får vi håpe at de ikke gjør. <laughs> ja, ellers har jeg en mann i mål som kan noen ganger være en matchvinner-type, men han kan også stå for fryktelig mye... Matchtaper-type også. Mye, ja, mye kløneri. Så det, jeg vet ikke om det forsvaret det har den, føler de har den tryggheten bak som de kanskje burde hatt. Heller en matchvinner-keeper som kan gjøre tabber i en sånn kamp enn en jevn terningkast tre ballstopper kan du også si da, for jeg tror det er avhengig av en maksprestasjon fra for eksempel keeper i den finalen der. Jeg har litt sånn følelse på at det kan bli ekstra omganger, at Lillestrøm vil lykkes med å frustrere Sarsborg. Så jeg tror jeg kanskje likevel at Sarsborg vil dra det land over en 120 minutter. Jeg tror de, jeg tror de spiller spillet sitt på en måte som vil bryte ned motstanderen da. Jag sa ju Lillestrøm, jeg så en sån statistik på på Twitter om att Lillestrøm har spilt bedre än de har fått uh, uttelling för då det är er väl liksom odds model eller folk som sitter på sån tunga statistiker och menar att eller ska burde haft på normal utnyttelse 11 12 mål mer och då kommer väl kanske kronproblemet till LSK de har ju kört spissar som scorear mål och uh, de prövade hämta en tag Bayomi och fått in han uh, Och jag har väl sett på diverse fora att det är er väl inte alla som är er förnöjda med det han bidrar med ut på banan där. Udoji har ju inte blivit så gott likt av Erlandsen att han har fått kanske många nog chanser. Så det kan ju också bli ett problem för Elskoda vem ska liksom scorea mål och det. Ja, de har scorat 40 mål i säsongen, sluppit in 43, men Sarpsborg har scorat 50 och sluppit in 26 det skiller 14 poäng i ligan mellan disse två lagen så så ja det är er väl Erling Knutsson som ska göra det da. han han är er ju den, den mest kända spelaren de har framöver han var ju också medvirkande när de gick till finalen på bekostning av Molde Mel Galvis har ju scoreat någon faktiskt fine mål i år men du må liksom ned på dypvannet for å finne de matchvinnertypene, men hos Sarsborg så har du en Diata-type som med en sånn ramme 25 000-30 000 på kampen han har garantert masse speidere som føler han han vet at det er en anledning han har til å skinne som Mame Biramdio fjorde for Molde når United var på tribunen for noen år siden det er en spiller som jeg tror kan ta liksom avgjør den køppfinalen alene og sånne har ikke Lillestrøm 
Nej, och jag bara så på inbördes uppgör mellan de två lagen där Sarpsborg spelade hemma så blev det 3-3 och så på rosten så vant Sarpsborg så du kan säga si att de har ett lite övertag där. Vill du komma med ett resultattips för med sätta punkten på cupfinalen? Jag tror Sarpsborg vinner 3-1. 2-1 efter extra omgångar till Sarp. Då mellan 0-0, 0-0, straffekonk och den tar Sarpsborg 7-6. Hvis det sitter så är er det höjd strej. Man måste prova att sätta någon småkorna på det. Men ska över var det lite ja. antimaning där eller? Det kan jag inte kommentera. Men ska vidare. Men ska till ukens lunchdiskussion. Och det är er en mycket speciell variant, men jag tror många engagerar sig för det. För man har varit på dypan igen. Ja, här har vi varit helt nere i Marianne-gruppen. Ja, det är er helt riktigt. Vad är er det kulaste draktnummeret man kan ha? I en idrett, da. Kan jo, da er en lagidrett. Vi kan gå tillbaka till Sarsborg da, med Patrik Mortensen som har gått for Fifi 69. Jeg vet ikke om noen har spurt han om det, men jeg er jo kanskje i den bartsrekste kategorien. Ja, det kommer an på hvordan man tolker. 69 kan jo også bare men, være et tall, som kjent. Hva tenker du, Brenne? Om 69? Nei, det er jo Når det gjelder fotball, så mener jeg det er liksom åpenbart hvilket draktnummer som er kulest. Det er nummer 10. Ja, det er det. Helt enig. Det har Maradona, det har Pelé, det har Zidane. Og så er det det, hvis du er god til å score mål, så er det nummer ni. Det er også kult. Men det er litt mer sånn at du, du scorer 40 mål i året, liksom du er nummer ni. Nummer ti trenger ikke nødvendigvis å score veldig mye mål. Han bare være sinnssykt god og ballstyrende spiller. Og så det tredje kultet drakt nummer i fotball, vil jeg si kanskje er sju. Da er du i skolen til høyre ving. Men du kan også være en type som som beveger dig lite mer i den hängande spisrollen, hvis du hvis du har de rette egenskapene. Men det som har 99 och sånt, det er ikke det kult da? Uh, nej, jeg synes det er en skikkelig nørd til. Altså, sånn her, jeg fikk ikke nummer 9. Altså, det er jo, som regel så er jo det forklaringen da. Jeg fikk ikke nummer 9, så jeg tog nummer 99. Uh, fordi jeg er to nummer 9. Jeg, 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 for mig så er det bare litt sånn. Dere er så konservative. Nei, jeg har en selverkjennelse her, og den er i dette, dette tilfellet litt mørk. Jeg har drakt nummer 99. Ja. Med, med brenne på både her og der. Det handler vel egentlig om... Altså, ishockey, så er det det kuleste du kan, fordi Wayne Gretzky var nummer 99. Dette hørte jeg om ungdomsskolen og sånn. Og det er liksom tenkt at det er det jo ingen andre som har, liksom. Ingen andre som liksom har trade liksom, i lokalfotballen, liksom på guttelag og sånn, har nummer 99. Det har jeg lyst til å bli min greie. Så det som det har jag då upplevt flera drakt trycka på med nummer 99 brände på sån hemma. Så de men de är er eniga att det är er lite mörkt då. Ronaldo hade väl det i AC Milan husker jag. 90 hade han inte? Ja, nej, var det inte 99 då? Ja, eller var det Ronaldinho som hade 90 kanske? Ja, Ronaldinho 90 ja. Mm. Ja, bägge men de är er ju lite kreativa i brasilianerna. Jag flyttade ju till Östland i tenor och snackade den dialekten här och det alla syns var så gör när jag sa 3, alltså talet 3. Så jag fick drakt om bara 3 och blev bara kallt 3. Kallade namnet 3. Hygge det. Viet- Vietnam i parentes bak ditt namn. Uh, ja, kanske. Uh, nej då, men uh, ska man komma oss till en konklusion? Um, alltså det som jag följer är er kult i på fotboll är er att uh, de en, en till 11, där er är du 11:an liksom. Så är er du väldigt stuslig värd nummer 12 och 13. Det är er ju jag tror det är er därför keeper keeperreserven och traditionellt alltid varit nummer 12. Och så bynte man för 10-15 år sedan och lägger tredje keepern på nummer 13 för det är er olyckstal och det stuslig nummer. Och så har du nummer 20. Det är er liksom dubbelt så många som 10. Det är er lite kul igen. 
Solskjær, for eksempel, var nummer 20 i United. Uh, det, det er liksom, da er du på en måte, vil jeg si, reservespissen eller reserveballfordeleren da. Ja. Uh, og alt over liksom 30, det er, det er ikke kult. Nej, det var en eller annen som hadde nummer 90, for han var født i 1990 og sånne ting da. Det, da synes jeg man drar det litt for langt da. Jeg synes jo at nummer 14 er ganske kult Det er kanskje litt på grund av Henri og Cruyff og sånt Men der har du jo faktisk et nummer som er over 11 Som har en viss historisk tyngde Så av de som er etter 11 så synes jeg 14 er kulest Husker dere hva Ivan Samorano gjorde når han var i Inter Og Inter kjøpte Ronaldo Og Ronaldo skulle ha nummer 9 som Samorano hadde lyst på Må svare nej på det Han, ikke, det, du var ikke født en gang Så det er, det er innenfor Han spilte da med nummer 18 men ett plus i mellom så det var en plus åtte den er faktisk fin nej det er fint det, det synes jeg er bedre enn nummer 99 det synes jeg er en mye bedre løsning plus og tegn og alt mulig nej 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 det går ikke og så var du en klubb nede i divisionssystemet i England nå, som hadde en som heter Mambo på laget og så begynte det å gå på Twitter sånn at fikk han, han fikk han nummer fem ja han hadde egentlig ikke nummer fem men så var det sånn denne sangen Mambo number five og så ble det sånn en Twitter-aksjon for at han skulle få nummer og nå da kom de han i møte og nå har han fått det nå har han fått det <laughs> det er nydelig Yes, nei, som vanlig så har vi sendt live på Facebook Og noen av dere har lagt igjen en liten synspunkt eller et spørsmål Og Tina Tellefsen til Toka melder at hun mener ledelsen i Ålesund bør gå i seg selv Hun mener at Fredriksen burde fått sparken tidligere i sesongen Det er vanskelig å liksom si ja eller nei på det Men det er klart at han har ført den skuta ned og har et stort ansvar for det Det kan godt hende at å bytte trener hadde hjulpet Tromsø bytte trener og fikk et kjempeoppsving Fredriksens tillit er tynnslitt Jeg er ikke overbevist om at han leder laget I første serien i Obosliga neste år Da går vi til Simon Inver Som skriver at jeg synes Klebo skal stille opp i det meste Og vinne det han kan Det er umulig å vinne alt Gjør som Nordtug, alle liker å se han i aksjon Tommel opp Ja, det er jo mye ukontroversielt i en og samme setning der Men det er klart at i et OL for eksempel Så må du velge litt da Du klarer sannsynligvis ikke å gå alle distansene Skal du gå sprinten, som er hans sterkeste distanse Så er du også høyaktuelt på sprintstafetten Er du så god som han er nå Så må du ha med på stafettlaget Han er også så god på 15 kilometer at han må inn der Og da begynner vi kanskje å snakke at han har fyrt opp kvota si Skal han i tillegg gå 3 mil og 5 mil da Så kanskje det går på bekostning av det andre At det blir kanskje 3 bronser i stedet for 2 gull Og det blir jo ikke bra Så har vi Skjens bosatte på Leilertsen, som eller kan vi få ekspert på denne til å spå resultat i Helgens Køppfinale da? Det har vi jo for så vidt gjort. Følg med da. Vil dere, vil dere stå på, nei, det er en stikker sendt inn tidligere da, vet du. Har dere, vil dere stå på resultatene, eller vil dere revidere? Jeg, stå, jeg står på første utkast. Det har kommet litt, litt, ganske lite ny informasjon, så vi tipper til. <laughs> Frode Nygaard og Melle, kan man, man kan jo argumentere for at Rosenborg burde vært i Køppfinale siden de er så sterke i tippeligaen. Og er egentlig en køppfinale et mål for et lag siden det ikke fører til noe videre ute i den store fotballverden? Jeg er kjempeglad for at Rosenborg ikke er i køppfinalen. Jeg har ikke gledet mig så mye til en køppfinale på mange år, nettopp fordi at vinneren er mye mer uviss, og at et annet lag enn Rosenborg kan plukke en jev medalje. Ja, veldig, veldig kult med køppen i Norge. Altså, det er helt umulig for Hamkam å vinne serien, men du kan vinne køppen, måtte, hvis du heier på det laget. På samme måte som Lillestrøm og Sarsborg. I hvert fall Lillestrøm har ikke sjans på seriegull nå om dagen. De kan klare det troféer. Og så er det sånn at du kommer til Europa da, hvis du vinner køppfinalen, som Lillestrøm kan gjøre nå. Sarsborg er jo der uansett gjennom sin plassering på tabellen. Den er god. Hjertelig takk for at dere var med oss igjen, Brenne og Arilles. Vi høres igjen ganske snart. Takk for at dere hørte på. Hold opp!